0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Fútbol de Altura, este podcast de ESPN en compañía de Paco Gabriel de Anda y de Jorge Petrasanta. Señores, eh, tuvimos una... Fue pues una semana interesante, una semana un poquito eh, movida en temas de fútbol, sobre todo con la selección mexicana. El tiempo para el Mundial se acorta dramáticamente, faltan poco más de cinco meses. Eh, pero la selección mexicana, eh, la que se desvinculó anoche, sobre todos los futbolistas que no van a, a jugar la Liga de las Naciones de la CONCACAF, pues volverán cuando falte todavía menos tiempo para, para el campeonato mundial. Y ante ello, pues, la alarma de que la Selección Mexicana de Fútbol no encuentra ni funcionamiento ni resultados y también hay una fuerte presión del público y de algunos expertos que indican que eh, Gerardo Martino no es el técnico o no está haciendo las cosas adecuadas para poder conducir a esta Selección Mexicana hasta Qatar 2022. Paco Abril, Dan, te saludo con mucho gusto y, y te preguntaría qué sensaciones te deja... Esta selección después de los partidos contra Uruguay y Ecuador.
1: David, un gusto saludarte, lo mismo a, a Jorge Pietrasanto. Un abrazo para los dos y para todos los que nos siguen a través del podcast. Eh, bueno, una sensación de que no hay progreso. Eh, yo veo una, una, una selección empantanada, ¿no? Eh, una selección que, que no genera, no produce, no funciona y que además le ganan y lo golean que en un partido de preparación yo siempre pienso que el resultado es lo de menos, pero si va acompañado de un pobre desempeño, un funcionamiento eh, muy regular, pues entonces cobra mayor relevancia esa, esa derrota. Tres partidos, México hace, bueno, le gana a Nigeria con poco, después en dos partidos contra Uruguay y contra Ecuador no anota, eh, y, y bueno, Uruguay le pasó por encima y con Ecuador... Un partido trabado. Yo veo que el Tata Martino no le encuentra a este equipo y, y, y lo preocupante es que se van a reencontrar hasta septiembre. Entonces, lo ideal sería sentarse, o esta semana, por ejemplo, ajustar los detalles. ¿Qué nos pasó contra Uruguay? Vamos a trabajarlo. ¿Qué nos pasó contra Ecuador? Vamos a trabajarlo. Para corregir o para perfeccionar lo que salió bien. No se va a poder hasta septiembre. Eh, pareciera que es como un volado ¿no? a ver en, en, en septiembre cómo están los jugadores a ver qué ánimo trae el Tata yo entiendo que el negocio ya está hecho que el negocio ya está hecho a México le va a ir bien económicamente en el Mundial pero yo creo que al Tata Martino se le trajo para hacer algo diferente a lo que otros técnicos han hecho y honestamente eh, yo, yo no veo cómo pueda irle mejor a México de lo que le ha ido en otras copas del mundo
0: Sí, de acuerdo, el panorama es sombrío en ese sentido eh, estoy de acuerdo contigo Gerardo Martino llegó al fútbol mexicano no para clasificar a México al Mundial, eh, eh, ni, para, eh, ni para ganar la Liga de las Naciones, eh, cosa que no pudo. O la por Copa cierto. Oro.
1: O la, o copa, la copa, oro. copa
0: Oro, correcto. Vino para eh, darle el, el paso de calidad a la selección mexicana, pero Jorge Petrasanta, eso se ve hoy a años luz, es decir, siendo positivo y siendo negativo, vemos lo mismo. Una selección mexicana con todo respeto, sin pies ni cabeza en la cancha. Sí, David,
2: te mando un abrazo igual a, a Paco y gracias a todos por estar con nosotros aquí en el, en el podcast y gracias por, por invitarme este, este día. Eh, ¿le Eres de dar, el invitado a, de moda, Pietra. Eres no, hombre, el invitado de gracias, moda, Jorge, ¿Qué te puedo decir. <risa> 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 muchas gracias, mi querido Paco, muchas gracias. Eh, o, oigan, eh, David, le diste al clavo siendo positivo y siendo negativo, hasta siendo positivo porque a mí... Eh, me han tachado muchas veces y por, por haber estado en donde, en donde estuve en, en Televisa, eh, me han tachado de, de ser hasta matraquero de la selección mexicana. no A mí me gusta ser positivo, me gusta ser optimista eh, en términos sobre todo de, de selección y de cara a Copas del Mundo. Y hemos tenido participaciones buenas, otras regulares, otras malas dentro de los procesos que nos han llevado todas estas últimas Copas del Mundo a la ronda de octavos de final, pero, pero hoy ese optimismo y esa manera de ver positivo el, el panorama no me deja ver mucho más allá, honestamente. Yo tengo mucha incertidumbre con esta, con esta selección que no, no tenía ni siquiera en aquel momento en donde estuvimos al borde de la eliminación, ya después en ronda de repechaje cambió el panorama llegó otro técnico, nos llevó, me parece, a una muy buena Copa del Mundo, que tampoco se pudo superar esa ronda de octavos, pero a mí me gustó cómo jugó esa, esa selección. Lo que vimos en estos partidos, primero Nigeria, bueno, no era ni la selección Z, ¿no? porque como no calificó la Copa del Mundo, como no era fecha FIFA, pues no había manera de... Y los otros dos partidos, otra vez contra equipos sudamericanos, y volvemos a sufrir, sufrir con una selección como... Uruguay como también con el Tata sufrimos como Argentina, pero la incertidumbre en mí radica primero en que yo no entendí por qué se ponen a experimentar y se lo dije el otro día John de Luisa, en el juego más complicado de cara a la Copa del Mundo de preparación con esa línea de cinco, yo creo que nos quedó claro que por lo menos a mí que no la va a volver a utilizar, pero más allá de ello el equipo no funcionó para nada para nada, el técnico no, no cambió rápido cuando debió darse cuenta que eso no estaba eh, funcionando y, y no lo hizo, ¿no? Y luego viene la selección de Ecuador en donde pues no se puede sacar tanto también con un partido lleno de patadas que, que la más clara del juego la saca Memo Ochoa. Ya sabemos que tenemos un muy buen portero para el Mundial, pero lo demás, ¿qué va a pasar? Si pensábamos en alguna renovación de algunos jóvenes, pues de, Por lo menos Angulo, me parece que no pasó el examen y lo de Guti me sigue a mí preocupando mucho. Yo creo que no tiene, a pesar de estar en Europa, un ritmo y un tamaño para jugar eh, como titular en una Copa del Mundo.
0: De acuerdo. Jorge, me quedé intrigado. ¿Qué te contestó John De Luis, el presidente de la federación, después de que le hiciste esa observación? ¿Se puede saber?
2: Lo primero que me dijo es, el Tata sabe lo que hace. Le dije, ok, perfecto que sepa lo que hace. Pero, no, es que, y yo entiendo también las críticas de los medios, me decía, pero el Tata sabe lo que hace, hay que tener paciencia, hay que tener calma, y sí le dije, John, es difícil tener paciencia y calma cuando vemos los funcionamientos como el partido contra Uruguay, te repito, sigo sin entender por qué en ese partido se experimentó esa línea de cinco, es que para eso son los juegos. Sí, John, pero era el partido más difícil, el más complicado. Yo creo que debimos ahí haber salido con todo. Esa es mi perspectiva. A ustedes tienen otra. Sí, tranquilo, Pietra, calma, los medios. Hay que tener paciencia. O sea, lo que nos indica es que el Tata sigue hasta el final y que tiene todo el apoyo en este momento de la, de la federación. ¿no?
0: Eh, Paco, eh, hay una declaración también al terminar el partido de, 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 del domingo en en Chicago, donde dice Martino eh, los medios le preguntan ¿cómo vas a competir con Argentina? Argentina tuvo el fin de semana otra actuación maravillosa y ganó con cinco goles de Messi, y él dice nuestro rival no es Argentina yo quiero entender que su declaración, pues se refiere a que no solamente el rival de México en ese grupo, es Argentina que también hay que estar concentrado en, 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 los, en Polonia y en Arabia Saudita, está bien, puede ser pero como que se tomó de otra forma esa declaración de Gerardo Martino. Pero bueno, vamos a ver. Eh, mira, Paco, yo hubiera contestado lo mismo que contestó el ingeniero de Luisa. Eh, Tata Martino sabe lo que hace. Es decir, si tú le depositas la confianza a un entrenador que dirigió a selecciones en mundiales, que dirigió a la selección argentina, que alcanzó sin resultados dirigir al Barcelona, yo sigo insistiendo que no cualquiera llega a esos niveles, pues le das toda la confianza. Eh, entonces, ¿qué hacer aquí? Eh, las autoridades del fútbol dicen, se lavan las manos Paco y dicen, nosotros le damos toda la confianza a Martino, confiamos en él.
1: Bueno, yo creo que esa declaración es perfecta cuando lo contratas. Es perfecta cuando lo contratas. No cuando pierdas tres partidos oficiales seguidos contra Estados Unidos. Ahí la confianza se diluye porque no puedes perder tres partidos seguidos contra Estados Unidos. En las eliminatorias no le competiste a las elecciones más importantes, a Canadá no le competiste, ni en el Azteca ni en Canadá. A Estados Unidos no le competiste, ni en el Azteca ni en Canadá. Eh, contra Jamaica ibas abajo en el marcador. Jamaica es una versión muy, muy pobre. La peor versión, yo te diría, de Jamaica de los últimos tiempos y le terminaste dando la vuelta. Eh, esa confianza que se tenía en el Tata Martino, yo creo que ya se diluyó. ¿Cuáles son los argumentos para tener tanta confianza en el Tata Martino? Eh, el Tata Martino sabe, sabe... Es gente de fútbol. Sabe mucho de fútbol, evidentemente. Dirigió grandes elecciones, dirigió... Bueno, eh, hizo un gran trabajo con Paraguay. Un gran trabajo con Paraguay. No así con Argentina. ¿eh? Con Argentina se quedó corto. Eh, con el Barcelona, bueno, para que lo tomen en cuenta, seguramente le tenían confianza. Habrá que preguntarles después cómo estaban con el Tata Martino, que se quedó a la orilla. Yo creo que es muy fácil el manejo, es gente muy preparada David para contestarte lo que, lo que para, para calmar las cosas no el negocio ya está hecho, insisto el plus es lo que va a venir en lo deportivo si al Tata Martino le tienes confianza, valdría la pena que te dieran los argumentos, ¿por qué quieres que el Tata Martino, o por qué el Tata Martino va a continuar? ¿por qué? ¿por qué hay que respetar los procesos? bueno pues en el fútbol mexicano no necesariamente es lo mejor, porque el, al profe Mesa lo, le cortaron el proceso llegó Javier Aguirre y dentro de todo, metió a México al Mundial. Estábamos fuera del Mundial. Metió a México al Mundial. Con el Chepo de la Torre, el proceso se rompió. Y tuvo que llegar el Flacotena, Bucetich y hasta Miguel Herrera. Y las cosas funcionaron en el Mundial. O sea, en México no siempre... No somos Alemania para pensar que los procesos se tienen que respetar. No somos Alemania. Y, 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 lo, de, y lo de John de Luisa, pues no me sorprende porque es gente que sabe contestar. Es gente que está en un, en un medio... Donde está habituado a capotear el temporal, ¿no?
0: Sí. Ahora, eh, Paco, lo que sí a mí me preocupa es si, si es tiempo para hacer un cambio. Para eh, mí sí, como eh. El que se sugiere. Pa Con para mí, David, mira, no queda ver. nada, ¿eh? Quedan no, tres partidos. Tiene razón, tiene
1: razón. Pero yo, yo creo que ahí entonces es donde entra la parte de, lo, de la gente más cercana, del director deportivo, en este caso Gerardo Torrado, la gente que lo acompaña. Ellos son los que tienen que ver qué está pasando. Ellos son, porque puede ser poco tiempo o puede ser mucho tiempo, ¿eh? dependiendo uh -huh. cómo, cómo lo veas. Eh, pero el, el decir es que se tiene que quedar el tata, porque tenemos que respetar el proceso, me parece un argumento
0: paupérrimo. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, yo creo que, eh, Jorge, si había que hacer ese cambio pues había que hacerlo con una mayor antelación. Había que decir, a ver, ya después de que perdiste los dos partidos con Estados Unidos, claro, yo entiendo muy bien que siempre tienes la esperanza de que un hombre como Martino pueda recuperar el camino por lo que había mostrado en algún momento del inicio de su proceso, donde México no jugaba mal al fútbol y donde parecía enfocado en una idea clara y tenía, buscaba un estilo, nunca ha llegado a amalgamar realmente ese estilo. Yo todavía no sé a qué juega la selección mexicana de fútbol. Ahora, volviendo a la cancha, eh, Jorge, ¿por qué hay jugadores que están muy por debajo de su nivel? Yo entiendo que el Tata a lo mejor se equivoca en la formación que mandó el jueves en Phoenix para enfrentar a Uruguay. Perfecto, te lo respeto totalmente. Pero, ¿por qué los jugadores mexicanos están tan por debajo de su nivel? y A veces, a veces están desconcentrados. El primer gol que se produce después de un cabezazo de Cabani Cavani remata, un tipo como Cavani te remata a media altura y no hay, yo entiendo que es una jugada, jugada balón parado que se practica, pero los futbolistas también tienen la capacidad, y Paco Gabriel no me dejará mentir porque él fue un, 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 un defensa, un, un jugador pensante y un jugador de selección nacional, y, y, y sabrá que en un momento dado depende del futbolista, no depende de que el entrenador le diga todo, ya el futbolista está en la cancha y él tiene su, su, su libre albedrío para tomar decisiones y de adelantar o atrasarse o cambiar la posición, o saltar o no saltar, ¿por qué Jorge Petrasanta es tan tan por debajo de su nivel algunos futbolistas mexicanos.
2: Mira, y el que falla es Arteaga, y, y el, el otro día lo comentaba muy claro Paco, que le sabe muy bien a eso, ¿no? Y Arteaga es de lo mejor, digamos, que, que tenemos, el, al grado de que lo buscan en España, lo buscan en Italia, actualmente es titularazo en su equipo en, en Bélgica, y de ahí, para lo que me digas, a lo mejor estamos sobrevalorando a esta selección, no lo sé, pero... Eh, y, y a los jóvenes y a los que vienen atrás, yo ayer comentaba lo de Luis Chávez, que los minutitos que estuvo me gustó, o lo del Chaquito Jiménez, que creo que sí le puede alcanzar para subirse como tercer delantero, pero los demás no, no, no sé, a, ayer tiene que recurrir el Tata a, a Guardado y a Herrera para más o menos solventar Ajá. el asunto, porque sí son y a Moreno, pero Moreno anda muy bajo eh Moreno, yo creo que ya, ya su, su paso por selección debió haberse acabado y lo de Guardado y Herrera, mira, uno tiene 175 partidos con selección, el otro, el otro cumplió 100 en este partido en Chicago. Y, y son, bien. sí, jugadores con oficio. Eh, les hace falta maña, tal vez, oficio. No sé si un poquito eh, han sido descuidados hasta por el mismo técnico en las últimas etapas en donde el Tata no ha estado bien de salud quizá entre las derrotas y el no estar bien de salud, y el que no haya podido viajar a ciertos partidos, y el que no haya podido viajar a, a, a ver otros encuentros y a ver otros jugadores, ese era el momento de decirle, gracias Tata, pero no nos está alcanzando porque tú no tienes la, la salud como para estar compenetrado al 100% con la selección, no sé si también eso de alguna manera afecte el trabajo del equipo tricolor, aunque tengas las bases, ¿no? Eh, y por eso yo, yo, yo siento esa incertidumbre porque nos decía eh, Mauricio Maya ayer, el Tata va a viajar en septiembre para platicar con los jugadores en Europa. Ay, güey, en septiembre cuando faltan dos meses para el Mundial, ¿no era eso hace como un año y haber viajado tres, cuatro veces?
1: Digo, esa es mi pregunta ahorita. No, no, y no, va a viajar, y va a viajar, y va a decir, oye, a ver, mira, ¿te acuerdas la jugada donde Cavani te ganó? No, no me acuerdo, ya, eso fue hace tres meses. <risa> sí. No, no, no. Ahora, eh, fíjate, Pietra, lo que, David, lo que decía Pietra, sí puede ser, ¿eh? sí puede ser que estemos sobrevalorando a esta generación. Eh, para mí, la mejor generación del fútbol mexicano estuvo entre, entre el, el 2012 y el 2018. Esa generación que venía de ganar una medalla olímpica, que tenía muchos en Europa, que contaba con Carlos Vela todavía, con el Chicharito, para mí era la mejor generación esta, siendo una muy buena generación, está en proceso, y los que van de salida, Guardado, Moreno, Herrera, imagínate, si ahora ya, si hoy ya son veteranos, en cinco meses van a ser más veteranos todavía, ese tema, yo creo que aunado al Tata Martino que no está en su mejor momento, híjole, no hay ni cómo, ni cómo ser optimistas, ¿De verdad, no hay, Paco, no hay ni cómo Paco, ser optimistas.
0: es antes del, de a medio proceso, digamos, bueno, puede ser también después de la consecución de la medalla de, de, la medalla de bronce en, en Juegos Olímpicos. Yo escuché a varios, incluyendo a ti, decir sí. que Taco Martino tenía una muy buena generación en sus manos. Bueno, que la yo la aprovechar sí. sí, a ver, por ejemplo,
1: es que de esa selección que ilusionó, pues dices, mira, Johan Vázquez y, y Montes, ¿no? Y, y, creo que, y creo que va bien. Eh, pensabas en Laines y no, no juega no ¿no? ni con el tato ni con el tata ni con, ni, en, ni en España o sea no. este y después Alexis Vega que yo creo que todavía que tiene que dar más en la selección entonces eh, pintaba un panorama eh, optimista sí claro yo lo dije yo le dije el tata Martino tiene de dónde echar mano pero si no trabajas David si no vas a ver Chucky cómo estás a ver Corona Tecatito cómo estás a ver, voy a ver los partidos de Jiménez eh, yo entiendo que el Tata Martino ha tenido problemas de salud pero teniendo a tus jugadores en Europa tienes que ser mucho más proactivo tienes que buscar a ver cómo entrenas oye, te dejo una tarea Raúl mira, no te salgas tanto del área oye Guardado, llega más al área Héctor Herrera, eh, Johan Vázquez, mira, quizás en la selección te utilice eh, aquí estás jugando de lateral quizás en la selección te utilice de libero. necesito que me ayudes con esto y esto y esto esa comunicación, yo ayer le preguntaba a Mauricio Mai oye Mau, tú que estás ahí con la selección, ¿crees que existe esta comunicación? Sí, hay muy buena comunicación, espérame, pero la comunicación no es, oye, ¿cómo estás en casa? ¿Cómo te la llevas? ¿Qué tal se vive en Europa? No, es a lo que me refiero detalles tácticos, tareas encomendadas, que si no lo puedes trabajar, por lo menos que el jugador lo tenga en mente para cuando venga la selección a la distancia, pues todo ha quedado simplemente en un sueño porque yo en la realidad veo que México está muy lejos de competir.
0: Sí, eso me recuerda a Juan Carlos Osorio, eh, que también se llevó muchísimas críticas, obviamente, por la forma en la cual terminó su proceso en México. Pero Osorio era un sí. tipo que, que de pronto uno decía, está, este hombre está loco, le dejaba... Eh, grabados, enviaba a, a las computadoras, que hoy eso, eso es, es, vamos, es algo parte del, del, del mundo, la tecnología, y les mandaba algunos ejercicios a los jugadores y también les mandaba algunas instrucciones de lo que le pareció sus comentarios del último partido y existía esa comunicación, el jugador la tenía, eh, me queda claro que la tenía con, con Osorio y que quizá no la tiene ahora con Gerardo Martínez Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, esto es Fútbol de Altura, estamos con Paco Gabriel de Anda, con Jorge Santa y vamos a regresar para hablar de la fecha FIFA, y también de la selección mexicana, lo que le espera en el Campeonato Mundial de Fútbol, ya jugaron sus rivales el, el fin de semana, o en esta fecha, y también eh, quiénes son los seleccionados que pueden mantenerse rumbo a Qatar, y quiénes no deben ir, es decir, en qué porcentaje está avanzado la designación de la alineación o la alineación de Gerardo Martino de cara a la Copa del Mundo. Una pausa y regresamos. Esto es Fútbol de Altura. Damas y caballeros, regresamos a Fútbol de Altura. Aquí estamos junto con eh, Paco Gabriel de Anda y Jorge Pietra Santa para platicar de temas que tienen que ver con el fútbol. El fútbol mexicano de clubes apenas va eh, despertando en cuanto a la cuestión de las pretemporadas, pero la selección mexicana de fútbol ha arrojado muchos temas en las últimas horas. Eh, Jorge Betrasante, yo te preguntaría, ¿cómo tomar la declaración que hizo ayer Martino con respecto a la selección argentina? Una Argentina que realmente en sus últimos compromisos ¿Ha sorprendido? Sí, ha sorprendido porque ha tenido un gran, gran nivel, quizá uno de los mejores niveles que se le recuerden en los últimos años a la selección argentina. Eh, uno dice Argentina, bueno, Argentina es una potencia del mundo, del juego, pero no es campeón mundial desde 1986. ¿eh? Ya llovió con la selección argentina y estamos también viviendo la parte final de Lionel Messi y, y, y Messi logra conseguir cinco goles el fin de semana, pero eh, a ver, de cara a los, a los a, los, a lo que va a ser el, el grupo de México, Jorge. ¿Cuál, la, ¿Cuál debe ser el plan de Martino para afrontar ese grupo?
2: ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo en sí con respecto a Argentina, David?
0: Dijo que, que Argentina no es el... Dio a entender que Argentina no es el rival de México. Es decir, que México no puede concentrarse en Argentina. Eh, ah. pues, yo creo que diciendo que no es el único rival, porque obviamente... El partido, eh, la cereza en el pastel es enfrentar a la selección de Argentina, pero las, él le da la misma importancia a los partidos de Polonia y de Arabia Saudita que a los argentinos. Eso fue lo que da a entender Gerardo Martín. Ah, bueno,
2: porque si dice que no es rival, pensando en que no es rival porque pues, hay que ya eh, concentrarse en Polonia y en Arabia porque con Argentina no tenemos nada que hacer. Entonces ya sería distinto, pero si sí es el que, que él cree que los tres, claro, pero obviamente el rival máximo y, y el primero es Argentina porque eh, es, es una selección que si bien no es campeona desde el 86, hay muchos argumentos en este momento, es la mejor versión de Argentina que yo he visto de verdad en muchísimo tiempo, quizá desde aquella Copa América del 93 al grado de que ya la volvieron a ganar y no la habían podido ganar, y, y lo que ha dicho el técnico de Argentina, ahora ve más jugador a Messi, y, y entiendo también esa declaración en el sentido de que antes la selección argentina jugaba para Messi, Ahora Messi juega como parte de ella y está brillando más. O sea, si hoy se enfrentan eh, 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 a México contra Argentina, creo que es un hecho que todos sabemos quién va, quién va a ganar, ¿no? Si es esta versión de Argentina la que va a llegar en cinco meses a la Copa del Mundo, pues vamos pensando honestamente en Polonia y en, y en Arabia. Esta selección es una de las grandes favoritas para ganar el Mundial, como yo la veo, ¿eh? Porque en el, desde el mismo portero, la defensa en cierta forma renovada con, con Romero ahí en la central, la media cancha es de primerísimo nivel y el ataque con, con Lautaro y compañía, caramba, es una gran selección. Yo creo que, que eh, pensando en el rival y el trabajo que se tiene que hacer, eh, el Tata pensará en un conjunto de, 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 de trabajo para pensar en los tres rivales pero reitero, si vamos a enfrentar a los argentinos en este momento, pues ya que vengan Polonia y Arabia.
0: Sí, pero yo creo que el, el, el mensaje de un entrenador pues con todo respeto tendría que ser diferente, ¿no? Vamos a jugar al tú por tú con todos y vamos a tratar de eh, dar nuestro máximo nivel futbolístico, cosa que no ha parecido. Eh, y, y con respecto a esto, Paco Gabriel, fíjate la declaración de Guillermo Ochoa, que Guillermo Ochoa ha sido la verdad el jugador más regular que ha tenido la selección mexicana, porque eh, juego a juego se confirma como un portero muy, muy seguro. Más allá de que tuvo también algunas condiciones en, en, durante la eliminatoria o la Copa Oro, donde eh, mostró algunas deficiencias o inseguridades, sigue siendo un portero de primerísimo nivel. Pero dice Ochoa, todo cambia en el Mundial. ¿Qué opinas, Paco? Bueno,
1: te lo dice alguien que está a punto de, de cumplir su quinto Mundial. Habrá que hacerle caso y tiene razón. Le ha tocado vivir, bueno, eh, muchas experiencias, cinco meses para una Copa del Mundo es, es mucho tiempo. Yo recuerdo a la Argentina, ayer lo mencionaba, la Argentina de Bielsa en el 2002, una Argentina que robaba en las eliminatorias que el mundo pensaba que era campeona del mundo, ya antes de jugarlo, y no pasó de la fase de grupos, con Bielsa y con Batistuta, Crespo y compañía. Uh -huh. Sí, sí. Sí, sí, por supuesto que en el Mundial todo cambia, te lo dice alguien que lo conoce y que lo sabe. Eh, respecto al comentario del Tata Martino, abiertamente sí dice, abiertamente sí dice, es que no le vamos a competir a Argentina, abiertamente lo dice. El rival, ¿no? Insinúa, pues es, si no es Argentina, es Polonia y Arabia Saudita. Y eso está bien para los aficionados, para el aficionado de a pie, no para el técnico de la selección. Él tiene que decir, es una gran versión la de Argentina hoy. Nosotros estamos lejos de nuestra mejor versión. Procuraremos en estos cinco meses acercarnos a nuestra mejor versión. Para mí esa era la respuesta. Pero bueno, para mí, para mí. Yo respeto lo que dice él, no lo comparto. O sea, porque entonces ya si te gana, si te gana Polonia el primer partido, pues ya, ya regrésate. ¿no? Sí, pues sí. Le faltó decir eso. Y si perdemos con Polonia, pues ya nos regresamos. No, no, yo creo que el Tata Martino está, está rebasado. Eh, no, no, no lo veo dueño de sus acciones, ¿no? No lo veo, no lo veo así, entonces sí me, me sorprende su declaración, como me han sorprendido otras tantas, otras declaraciones que no las comparto, pero, pero bueno, si, si la gente que está en su entorno no le llama la atención, pues bueno, nosotros nos limitamos a dar un punto de vista y nada más.
0: Sí, eh, yo también lo noto un, un tanto desesperado, el, el partido del domingo, cuando viene esa jugada sobre quién fue sobre antuna, el penalti, que, 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 sí,
1: que sí fue penalti. Sí. El, único que, el único que dijo que no fue José Ramón, que no era penal, que era dudoso. <risa> ni no,
0: lo tocó, no. dijo, ni lo tocó. No, 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 sí lo toca sí lo toca, sí lo toca, lo toca obviamente, pero lo que yo voy es la reacción de Martino, Martino reaccionó como si fuese un, un, un penalti que, que cambie la, que como si fuese un penalti para clasificarse al Mundial o para clasificarse a la segunda ronda de la Copa del Mundo, yo estoy de acuerdo que iba con intensidad en los partidos, así tiene que ser. Eh, pero me parece que sí está un poco desesperado ante la presión que existe o que se ha generado en el, en el alrededor suya en, en esta selección mexicana de fútbol y no estoy tan seguro de que el aparato que tiene la selección mexicana y hablo de Gerardo Torrado y hablo de todo lo que le rodea a la Federación Mexicana de Fútbol no el aparato comercial, ese funciona muy bien el otro aparato el aparato deportivo si está listo realmente para sentarse con Martino y decirle, oye, tenemos este defecto, no podemos jugar con línea de cinco, tenemos que jugar con este, tienes que probar con otro futbolista porque Jiménez no tiene gol, no, no sé si alguien sea capaz de, de abrir los ojos, Jorge Petrasanta, yo creo que no, que es el Tata y su cuerpo técnico y punto, y se acabó. Pues sí,
2: eh, eh, y es un problema, porque ¿saben qué? Yo insisto, entre que los jugadores se ven bajos de nivel, entre que el técnico ha estado distraído con su salud y con otras cosas, creo que a esta selección le hace falta, además del nivel futbolístico, un, un buen acicate anímico, una buena sacudida, una buena zarandeada, que reaccionen, caramba, parece de repente que no que no es una selección que va a jugar la Copa del Mundo en cinco meses y que se está preparando con estos dos últimos partidos en donde entiendo que se les debe de sacar mucho provecho. Dicen que luego de las derrotas se aprenden más, se aprende más. A ver si es cierto, a ver si es cierto, porque si no hay nadie que le vaya a decir al Tata ni al cuerpo técnico eh, X, Y o Z situaciones, pues que ellos mismos se entendieran y los jugadores o, o, o quién podría llegar a zarandearlos para decirles Ey, despierten un par de cachetadas, despierten, están de cara a un mundial, eh, concéntrense, prepárense, eh, hagan algo caray, porque, porque no, no les veo, ¿eh? ves agarrar la pelota al Tecatito, el otro día ves hasta Alexis Vega y parece que están jugando un partido de la Nations League contra... quién es? ¿Cuál es el siguiente rival de, de México? Suriname, es Trinidad. Eh, ¿no? no, ya ni siquiera Jamaica. Parece que estás jugando ese, ese partido y amistoso, ni siquiera de un torneo oficial. Así me da la impresión. Entonces... ¿Quién le va a decir al Tata? ¿O qué van a hacer para esto? Porque también eso lo, lo requiere la selección. Los líderes, ¿dónde están los líderes? Que les den un par de bueno, ya patadas había había en el trasero
0: a los demás. Carata, estaba porque, Ochoa, estaba Moreno, o... estaba Herrera, estaba Y, y, y entonces, David,
2: ¿no, ¿no perciben ustedes dos también eso? Que, que parece que están jugando un, un partido
1: X. Yo sí lo veo, sí, sí lo veo así. Tanto de jugadores como de cuerpo técnico. Sí lo veo como que, bueno, el próximo mejoramos. Y faltan cinco meses para el Mundial, sí, sí lo veo así, yo sí lo veo así.
0: Ahora, yo por ejemplo vi ayer a, a Raúl Jiménez, yo no le puedo reclamar nada a Jiménez, va, viene, se, eh, se esfuerza, lo vi sacando un balón eh, en un tiro de esquina, primer poste, que se coloca ahí, saca el balón de la cabeza, y luego se lleva la mano a la cabeza... Y, 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 se, y se queda viendo la mano, a ver si no tiene, yo supongo que una reacción natural de instinto, si no tienes al, algún sangre o algo, eh, lo vi correr, meter, tuvo su oportunidad, la falló, volteó, imploró al cielo, es sí yo lo noto como un jugador desesperado, ha perdido el gol, eh, Paco Abril de Anda, ha perdido el gol, pero también, a ver también México ha perdido una condición futbolística de servirle balones a Jiménez porque se menciona, Jiménez no es el mismo desde el incidente, es verdad también ha bajado en el Wolverhampton no es el mismo de antes pero también le falta a esta selección darle más balones o producirle más fútbol para que Jiménez las pueda meter
1: pues es todo sí, sí desafortunadamente Jiménez no no, 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 no a un buen momento las pelotas le rebotan inclusive, no controla bien Juega muy alejado al área y cuando sale del área ya no le da tiempo de llegar a, a, a rematar, acompañar eh, la jugada, la generación de juego. Eh, sí, no, no, no está en buen nivel y tampoco lo está Corona, que además salió lesionado, el Chucky está operado. Alexis Vega, pues no esperemos que él sea el que resuelva las cosas, ¿no? Eh, puede ser un buen jugador y, y, y acompañarte. Eh, una buena opción, pero no va a ser el que te resuelva. Pizarro entró contra Uruguay, no pasó Sí, nada. pero no, no están Porque Pizarro no está. Yo, yo y lo dice mucho Jorge, Jorge Pietrasanta, que eh, el Charlie podría ser, podría ser esa opción, Charlie Rodríguez. ¿Podría ser esa opción? Bueno,
0: esperemos. Esperemos. Y, y no hay más. ¿Y por qué y no, no, que, no, ha querido, no ha querido probar con Lines un poco, Lines cuando entra? No entiendo, entra... es que no
1: sé. ¿Sabes que ahí, ayer también lo platicábamos, cuando no te pone un entrenador y no te pone el otro entrenador, pero ni un minuto, pues dices, bueno, ya son dos y además entrenadores que conocen. Quizás en lo futbolístico no está bien y en su actitud tampoco. Pues o sea sí. no, no, no lo sé, ¿no? Porque, porque es increíble que no, que no tenga minutos un tipo que, que sí. consideras que te puede marcar diferencia. Algo hay, algo hay que hace que, que Alainez no lo tomen en cuenta.
0: Sí, de acuerdo. Y algo que, que yo quiero, quisiera pensar que ocurre en el entrenamiento y que Martino ve, o el cuerpo técnico Martino aprecia, y nosotros no alcanzamos a apreciar, porque para mí Lainez podría ser un revulsivo, podría ser algo diferente, atrás de los, de los eh, delanteros para producir fútbol, o cargado de un lado, de, un, de una de las dos bandas, a perfil cambiado como suele jugar él, y realmente... Lainez no. Pero ¿sabes Cristiano qué, David? Con, sí. con,
2: con la Olímpica pasó igual, empezó siendo titular con Jimmy Lozano y perdió la titularidad en el mismo torneo. ¿eh?
0: Sí, cierto, puede sí, cierto. Puede ser, puede ser. Bueno, eh, señores, ya nos vamos. Esperemos que las cosas este, mejoren. Falta todavía, falta mucho tiempo para que la selección vuelva a reunirse y falta poco tiempo para el Campeonato Mundial de Fútbol y las cosas en México no se ven bien, eso hay que decirlo. Ojalá, eh, ojalá el, el techo futbolístico de esa selección o el mejor nivel pues se produzca en, en tierra Catarina, que es donde cuenta en realidad. Por ahora parece muy lejana esa posibilidad. Paco Abril de Anda, muchas gracias. Que estés muy bien. Saludos.
1: Muchas gracias, David. Pietra, un
0: abrazo para los dos. Jorge Betrasanta, como siempre, un placer, Jorge. Saludos. Como
1: siempre,
2: David. Igual, gracias. Gracias, Paco. Abrazo
0: bueno le mandamos un abrazo también a Roberto Gómez Junco que estará con nosotros de regreso la próxima semana esto fue Fútbol de Altura esto fue Fútbol de Altura el análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel